0: El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos con, con, consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Amado, te ruego nuevamente Señor, esta quinta parte del testimonio, yo te ruego Señor, en el precioso, santo y bendito nombre de Jesucristo, guíame, dame el tiempo necesario, la fuerza en la voz suprema. Y tu dirección, sea exaltado en todo lo que hagamos, Dios mío, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. La nueva esperanza, tiempo de sanidad y de consuelo. Indiscutiblemente que ser maestros en un internado no es lo mismo que ser pastores. En ese periodo indiscutiblemente fuimos sanados. Era muy difícil los últimos siete años. Lastimados, sin éxito y muy cansados. Dios nos ayudó, nos recuperó. Lo que más selló en nuestros corazones fue, en ese periodo, la nueva esperanza, el obedecer. El estar bajo autoridad. Cuando alguien me dice, ¿qué, qué, qué se requiere para ir a la nueva esperanza? Yo simplemente les digo cinco cosas. Obedecer. 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 <risa> Así, hasta que cinco veces. Digo, es todo lo que tienes que aprender. Obedecer. Nuestro corazón sanó. Los jóvenes nos hacían reír. Los enseñábamos, pero también jugábamos. Básquetbol, fútbol, la alberca. En ese tiempo... Eh, el hermano Margarito y la hermana Betty Fueron para nosotros como nuestros padres Nos dirigían Nos corregían Y desde luego estábamos bajo su autoridad Nosotros ayudábamos a, les, en, a la escuela Literalmente en todo lo que se necesitaba Reestructuré lo, el plan de estudios que tenían de las materias trabajamos enseñando elaborando manuales y desde luego todo tipo de trabajo material desde podar con esas famosas podadoras que parecía que tenían machetes de aspas <ríe> y Desarrollamos un corazón de papás, porque el hecho de, de trabajar con jóvenes, algunos pocos matrimonios, pero también jóvenes, estando en un internado, ellos necesitaban el corazón de unos padres. Nosotros habíamos sido pastores, entonces fácilmente podíamos llevar a cabo esa función con ellos tuvimos el honor de participar en la formación de ministros que hasta el día de hoy gracias a Dios nos recuerdan con mucho cariño y nosotros a ellos personas que los veíamos tan jóvenes y ahora algunos ya son hasta abuelos y bueno, es algo tan especial, algo que tú disfrutas tanto en haberlo hecho. Desde luego, eh, el tiempo para nuestros hijos en ese lugar fue un paraíso. Ahí aprendieron a nadar, aprendieron a andar en el campo, a usar machete. ¿Cuántas cosas no aprendieron? Pero bueno, todo tiene su tiempo, dice Ecclesiastes 3. Y a principios del año de 1996, el Espíritu Santo comenzó a inquietarnos que nuestro tiempo de partir había llegado. La verdad era un impacto para nosotros, porque estábamos muy cómodos. Salíamos, predicábamos las vacaciones de nuestros hijos visitábamos un sinnúmero de iglesias moviendo a la escuela para que enviaran alumnos viajábamos mucho en nuestra super chata <risa> y bueno pero el tiempo de partir había llegado la inquietud se la expresamos al hermano Margarito en aquel día en aquellos días Él se molestó y nos expresó. Ustedes no sirven para iniciar nuevas congregaciones. Ustedes son maestros. ¿A dónde quieren ir? Mas el Espíritu Santo confirmó nuestra salida. El siguiente presbiterio, que fue precisamente en la primavera de ese año... El Espíritu Santo habló de una manera tan real, tan categórica... ...que sabíamos que era nuestro tiempo de partir. Pero comenzó la angustia. ¿Dónde deseas, Dios, que vayamos? ¿Qué quieres, amado Dios? que hagamos? Orábamos continuamente, mi esposa y yo... ...y aún involucrábamos a nuestros hijos animándolos a orar con nosotros. Por un momento pensamos que Dios nos movía a Las Vegas, Nevada, mas Dios nos corrigió, no eran a Las Vegas, y ya estaba próximo el periodo, teníamos que decidirnos o inscribir a nuestros hijos para el siguiente año escolar, o movernos. Por fin, en agosto de 1996, sabíamos con plena certeza que nos moveríamos a Cuautitlán, Izcali, en el Estado de México, con unos buenos amigos que hasta el día de hoy tenemos, los pastores Agustín y Sara Enríquez. Cuautitlán, Izcali, lugar de decisiones. Jeremías 42, permítanme leerles esta porción de las Escrituras, es, es un pasaje muy interesante, es algo que estos hombres le dijeron a Jeremías 42, versículos 5 y 6. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello, para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Así fue como inició nuestro periodo en Cuautitlán, Iscali. Nos acoplamos muy rápidamente a la, a la congregación y al liderazgo que presidía esa congregación. Nos a, habían rentado nuestros hermanos pastores una pequeña casa, pero para nosotros era suficiente, donde comenzamos a vivir, nuestra ocupación o labor principal en la iglesia era la enseñanza, Agustín y Sara son buenos pastores, no tuvimos problemas para dejarnos guiar por ellos, de hecho disfrutamos ese tiempo, ellos nos ponían a enseñar a sus líderes de célula, a sus maestros hicimos niveles de enseñanza para la iglesia en fin pero como siempre nunca lo olvides Dios siempre está enseñando es importante que usted y yo aprendamos a darnos cuenta cuando nuestro amado Dios quiere que pongamos atención en algo que nos está enseñando. ¿Qué nos estaba enseñando Dios? Bueno, no teníamos problema en lo económico, pero Dios nos enseñó a humillarnos, a callar y a bajar la cabeza. ¿Cómo? Explícanos. Años antes, desde años antes, nosotros visitábamos esa congregación por lo menos dos o tres veces por año desde que estaban en un pequeño salón, en un lugar, en una planta alta, después en cines, ellos estuvieron en distintos lugares antes de tener su propiedad. Y cuando terminábamos las reuniones, las personas hacían filas largas para que oráramos por ellos, los ministráramos, pero una vez que estábamos ahí ya sirviendo, no éramos tan importantes. Y es algo que usted debe aprender. Nos ponían a meserear cuando había eventos y terminando el evento a lavar platos. ¿Lo hacían a propósito? Yo creo que no. Simplemente yo creo que Dios nos estaba enseñando. Antes éramos los pastores Carlos y Olivia. Ahora simplemente éramos Carlos y Olivia. <ríe> en la primavera de 1997, Dios inició a inquietar nuestro corazón, de movernos a Coacalco para iniciar una nueva congregación. Consultamos con el hermano Margarito y su respuesta fue, regresen a la nueva esperanza. Ustedes no sirven para iniciar nuevas congregaciones. Consultamos con el pastor Agustín y nos dijo, no es tu fuerte y no creo que sea el tiempo para que inicies una nueva congregación. A finales de junio iniciamos un ayuno por 40 días, rogando a Dios su dirección, en julio de ese año Rogamos a Dios Que nos hablara Predicando en Brownsville, Texas El Espíritu Santo me dio una visión, la segunda Son las únicas dos que he tenido en mi vida Con los ojos abiertos Estaba predicando y predicando Me dio una visión En la cual veía una puerta grande, vieja, llena de telarañas que se abría. No escuché ninguna voz, pero tuvimos la certeza. Dios nos está enviando a Cuacalco para plantar una iglesia. Pero eso, eso es otra historia Y mañana te hablaremos de ello Amado Dios Gracias por el tiempo que nos permitiste estar En la nueva esperanza Por los años que nos permitiste aprender de ti en ese lugar Y por la relación de amistad que hasta el día de hoy perdura gracias amado Señor por la vida de los pastores Agustín y Sara porque nos recibieron con aprecio y, permitimos, y permitieron Señor el tiempo de nuestra salida para hacer tu voluntad en los cielos como en la tierra amado Dios sea hecha tu voluntad en el nombre de Jesús amén y amén el pan nuestro de cada día una palabra para el corazón una palabra de vida restaurando a las familias